0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar que nos escuchan. Te habla el doctor Rafael Brango, ayazo médico general, especialista en Gerencia Auditorial de la Calidad en Salud y magíster en Cuidados Intensivos. Hoy vamos a hablar sobre alteraciones de la conciencia. Primero empecemos que la conciencia es un estado en el que el sujeto tiene conocimiento de sí mismo y de su entorno. Las alteraciones agudas del nivel de conciencia representan una urgencia médica, siendo primordial establecer un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar lesiones graves e irreversibles, incluso la muerte del paciente. Para tener en cuenta y no lo olvides, una alteración en la conciencia representa una emergencia vital y requiere por tanto una intervención rápida para la preservación de la función cerebral, inclusive la vida. Entre estos estados eh, de vigilia, alerta y coma, existen estados intermedios de alteración de la conciencia, que se define como, confusión, el enfermo es incapaz de pensar en la claridad y rapidez habituales, responde a órdenes verbales simples, pero muestra dificultad, con las complejas. Sondolencia. El paciente se halla permanentemente dormido pero puede ser despertado sin dificultad frente a estímulos sensoriales o sensitivos y presenta una respuesta adecuada a órdenes verbales tanto simples como complejas. Y la onnubilación responde a órdenes verbales simples y a estímulos dolorosos pero no hay respuesta adecuada a órdenes verbales complejas eh, sabías que a pesar de su uso habitual en la práctica clínica diaria algunos autores consideran que términos como letargo y inubilación son imprecisos y recomiendan evitar su utilización en la historia clínica estupor se despierta solo con estímulos enérgicos y persistentes las respuestas verbales son lentas o nulas. El paciente realiza algún esfuerzo para evitar estímulos dolorosos. En el coma representa el grado máximo de alteración del nivel de conciencia. Se trata de un estado patológico caracterizado por inconsciencia, resistente a los estímulos externos, ausencia de respuesta a estímulos. Su nivel de gravedad puede variar desde un coma superficial Solo hay respuesta a estímulos dolorosos profundos con movimiento de las extremidades hasta un estado de coma profundo donde no hay respuesta a estímulos dolorosos. En el coma es un estado transitorio que evoluciona hacia la mejoría, la muerte o a un estado vegetativo persistente. En la muerte encefálica hay pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales e incapacidad de mantener una respiración autónoma bueno en su fisiopatología tenemos que la conciencia es un estado que depende de una integridad funcional del sistema reticular activador ascendente la corteza cerebral el tálamo Bueno, en el sistema reticular activador ascendente es una estructura compleja situada en el tronco encefálico que interviene en el proceso de vigilia y por consiguiente en el nivel de conciencia. La corteza, responsable de las funciones cognitivas, afectivas y el tálamo que los conecta. En la alteración de estas estructuras dará lugar por tanto a una alteración del nivel de conciencia. La conciencia se divide en dos componentes, un contenido que representa la suma de funciones superiores, Cognitivas y afectivas localizadas anatómicamente en la corteza cerebral de ambos hemisferios, córtico subcortical. Y la segunda que es activación o nivel de conciencia que es un grado de alerta o despertar del individuo con función, una función con localización mesen- mesencefalopontina y proyecciones al diencéfalo y a la corteza. En las alteraciones de estas estructuras pueden ser secundarias a daños estructurales o alteraciones difusas tóxico-metabólicas. Las lesiones localizadas en protuberancia inferior y bulbo ocasionan un daño devastador pero no provocan coma. En su etiología, las causas que originan un estado de coma son diversas, sin embargo con criterios con criterios prácticos se puede dividir en dos grandes bloques o grupos, en lesiones estructurales que son supra e infratentoriales o alteraciones difusas toxicometabólicas. En las lesiones estructurales en el coma tenemos hemorragia cerebral, infarto cerebral extenso, hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraventricular. Hemo, hematomas epidurales y subdurales, tumores cerebrales, procesos infecciosos propios del sistema nervioso central como meningitis, encefalitis, exceso cerebral y procesos desmielinizantes. En cambio, en las alteraciones tóxico-metabólicas tenemos Intoxicaciones endógenas que son insuficiencia hepática, renal, suprarrenal, hipercaña, pancreatitis, hiperglicemia, la hiperglicemia ceto- cetóxica o hiperhomolar, enfermedad de Addison, de Cushing, hipo y hipertiroidismo. Y en las inter- intoxicaciones exógenas tenemos los sedantes, los hipnóticos, los barbitúricos, las anfetaminas, alcohol, inhibidores de la monoaminooxidasa amino- antiepilépticos, opioides, cocaína, metanol etilenglicol y neurolépticos en déficit metabólico tenemos bronconomopatía ocasiones por monóxido de carbono shock enfermedades cardiovasculares la de guernique por déficit de vitamina B déficit tenemos también enfermedades cardiovasculares la de guernique por déficit de vitamina B1 déficit de vitamina B6 y B12 y ácido fólico, alteraciones hidrolectolíticas y del equipo ácido base, también trastorno de la temperatura y epilepsia. En las lesiones estructurales supratentoriales hay extensos daños con destrucción de gran cantidad de neuroma, neuronas como el traumatismo cráneoencefálico, con edema cerebral. En las lesiones de las conexiones neuronales con las estructuras talámica por ejemplo lesión accional difusa ahí también tenemos las lesiones con efecto de masa sobre estructuras subtalámicas y o troncoencefálicas, desplazamiento de línea media mayor de 5 milímetros o herniaciones transtentoriales en la lesión estructural infratentorial eh, tenemos la lesión directa que es hematoma, intrapanequimatoso, troncoencefálico y ictus de la vacilar y en la lesión indirecta por ejemplo compresión del tronco encefálico por herniación transtentorial en hematoma epidural y en las lesiones difusas metabólicas hay afectación difusa de todas las estructuras implicadas en la conciencia por supresión de actividad neuronal entre en los diagnósticos tenemos que establecer el diagnóstico casual de un estado de coma, con frecuencia un proceso complejo. Realizar una minuciosa anamnesis y exploración física será clave para desarrollar con éxito un diagnóstico diferencial. De entre los diagnósticos diferenciales del coma, según su ya tenemos el coma estructural y coma tóxico metabólico. En el estructural es de comienzo súbito, profundo constante o progresivo focalidad, edema de papila morraya, sud y aloidea asimetría, motilidad ocular patrones respiratorios asimetría motora y del tono mientras que en el coma tóxico metabólico es de inicio progresivo, es superficial es flutante, no focaliza hay pupilas simétricas pequeñas y reactivas hay movimientos oculares erráticos respiración rápida y profunda y inquietud motora y temblor en la análisis eh, tenemos un paciente con alteración de, de conciencia no puede colaborar en la análisis por ello es importante recurrir a otra fuente de información como información de testigos familiares amigos y o médicos de emergencia extrahospitalaria, efectos personales del paciente ejemplo colgantes con alerta médica o documentación con lista de enfermedades y medicación y antecedentes personales en historia antigua del paciente, si se dispone de ella. También se debe intentar recabar información sobre antecedentes médicos y medicación habitual, antecedentes psiquiátricos y de consumo de tóxicos, cronología y características de presentación de la alteración de la conciencia. En la exploración general, eh, debemos hacer un examen general rápido y minucioso. Por ejemplo, entre los parámetros clínicos básicos, presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración, saturación de oxígeno, patrón respiratorio, temperatura y glucemia capilar, monitoración continua cardíaca y pulso- o simetría, electrocardiograma, examen de cuello, cráneo y signos meningios y alteraciones mucocutáneas como hematomas secundarios a traumatismo, por ejemplo, equimosis periorbitaria, hematoma mastoideo o hemotimpánico, PDC y petequias, ejemplo, césis meningocócica o diastesis hemorrágica, mordedura de la lengua, crisis convulsiva, signos de venopunción como consumo de drogas, vía parenteral, etc. Es fundamental un meticuloso examen físico general, no solo para evaluar la estabilidad de los signos vitales, sino también cómo ayuda al, a proporcionar indicios orientan sobre la posible etiología del coma también se- su suce- secuencia rápida de que paciente en estado de coma debe comenzar por la evaluación y establecimiento de las constantes vitales eh, también un fondo de hojas si presenta edema de papila que son los signos de hipertensión endocranial, manchas de rot por ejemplo en endocarditis o hemorragias Vitrias, por ejemplo, hemorragia sur- suranuda y en el TEC. En lesiones ortopédicas y fracturas secundarias a crisis convulsiva, síndrome de embolia grasa y aliento característico, eh, si es hay feto renólico, hepático o urémico. Es primordial mantener también una corriente inmovilización del cuello. Si se sospecha o no, se puede descartar la existencia de trauma cervical. Eh, siguiendo en la valoración neurológica en la alteración de la conciencia debemos de verificar el nivel de conciencia hay una evaluación de la capacidad de respuesta a estímulos verbales orientación temporal espacial eh, y memoria aumentar la intensidad de los estímulos de forma progresiva si no se obtiene respuesta gritar, agitar o por último emplear estímulos dolorosos y también debemos utilizar la escala de coma de Glauco, es, una, es uno de los sistemas más utilizados para medir la profundidad de la afectación de los niveles de conciencia, consci- como está dividido en la escala de Glasgow que es apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta de estímulo, en la apertura de ojos máximo de, de 4, respuesta verbal máximo 5 y respuesta de estímulo máximo 6. En la escala de la se desarrolla para evaluar y monetizar el nivel de conciencia en traumatismo cráneo Es útil para cuantificar la profundidad del estado de coma y el pronóstico del mismo. No obstante, no incluye otras formas de medida de la actividad del tronco encefálico, tales como los reflejos pupilares o movimientos oculares. Por tanto, no ayuda en el diagnóstico patológico del coma y tampoco informa de la severidad del daño cerebral. En el patrón respiratorio no siempre presenta especificidad diagnóstica en lo relativo a la localización de las lesiones. Los tipos de alteraciones más frecuentes son la respiración de chain stop, respiración superficial lenta regular y acompasada y hiperventilación neurológica. En la respiración de chain stop esta alterna breves periodos de hiperventilación con periodos más cortos de hipoventilación. De una forma cíclica clásica, sugiere disfunción hemisférica bilateral difusa o diencefálica. En la respiración superficial lenta, regular y acompensada, sugiere una depresión de origen metabólico-farmacológico. Y en la hiperventilación central neurógena, hay respiración regular, rápida y superficial. Y suele producirse en lesiones estructurales en mesencéfalo y protuberancias más altas. En la detención y reconocimiento de un patrón respiratorio específico puede ser útil para el establecimiento del diagnóstico etiológico de un paciente con coma, aunque habitualmente suele pasar desapercibido debido a la ventilación mecánica. Eh, tenemos también la respiración de rápida y profunda, la de Kussmaul, habitualmente implica una acidosis metabólica, aunque también se puede presentar en lesiones pro en la respiración aunésica eh, hay implementación mantenida seguida de expiración y pausa. Se produce por lesiones en el tegmento lateral de la protuberancia inferior. Y en la respiración atálsica o la de biot, hay patrón respiratorio completamente irregular. Presenta en afectaciones vulvar y que anuncia un paro respiratorio inminente. El valor localizador de la lesión clásicamente atribuido a estos patrones no está firmemente establecido y con frecuencia existe superposición de influencias metabólicas y neurogénicas sobre la respiración que hacen imposible orientar el nivel lesional. En los patrones respiratorios, eh... esos patrones respiratorios son los, son los que les comenté anteriormente. Bueno, ahora en cuanto a la evaluación neurológica, debemos tener en cuenta los reflejos troncoencefálicos. Son básicos para la localización de la lesión causante del coma. La indemnidad de las funciones troncoencefálicas indica, por lo general, que la afectación causante del estado de coma se deriva de una afección o disfunción hemisférica, difusa y lateral. En lesiones de tronco cerebral, los reflejos estarán ausentes o alterados. Unas funciones troncoencefálicas conservadas indican que la lesión causante del estado coma se encuentra por encima del tronco del encéfalo, tratándose habitualmente de lesiones difusas y bilaterales. En los reflejos troncoencefálicos podemos evaluar el diámetro, simetría y reactivación de la Pupila a la luz. Tamaño, simetría y reactividad normal indica integridad de la parte superior del mesencéfalo y de las fibras parasimpáticas referentes del tercer par craneal responsable de la constricción pupilar. El reflejo fotomotor es el signo aislado más valioso en los pacientes en coma profundo para distinguir entre lesiones estructurales y metabólicas. Asimismo, en uno de los últimos reflejos que se pierden en los casos de encefalopatía de causa tóxico-metabólicas. En las alteraciones del reflejo pupilar se debe generalmente a lesiones estructurales supratentoriales e infratentoriales. En las supratentoriales, eh, hernias descendentes centrales o diencefálicas por expansión de masa supratentorial o desplazamiento lateral y estiramiento del nervio oculomotor contra el clibus, en una hernia uncal. Infratentoriales hay lesiones directas sobre el tronco cerebral o por lesiones expansivas de la fosa posterior. En el coma de origen tóxico-metabólico no suele presentar alteraciones populares oculocefálicas ni oculopestibulares. En, en las hernias centrales o diencefálicas suele presentar una progresión rostrocaudal con deterioro progresivo en nivel de conciencia, cambios pupilares y pérdidas de reflejos cefálicos y oculovestibulares y distintos patrones respiratorios anormales según la estructura afectada. En las hernias uncales ocasionan anisocoria con midriasis pupilar y silateral a la lesión. Y en las lesiones suele suelen originar indicios de unilateralidad. Continuando en la valoración neurológica, tenemos que los reflejos troncoencefálicos de los movimientos oculares, su examen permite la exploración y valoración de la indemnidad de una gran parte del troncoencefálico. En, posición en reposo de globos oculares en las lesiones hemisféricas estructurales. Hay desviación conjugada hacia el lado de la lesión. En las lesiones hemisféricas irritativas o foco pilotógeno de la producto de venencia conjugada hacia el lado opuesto de la lesión. Y en las lesiones talámicas hay desviación hacia abajo y adentro o hacia el lado contrario de la lesión. En el fenómeno de Bell implica el funcionamiento adecuado entre los núcleos del tercer... Y se estopar y se caracterizan por el cierre reflejo del párpado con elevación del globo ocular. En los movimientos oculares espontáneos tenemos el robin ocular. Ojos ligeramente divergentes desplazados lentamente de un lado a otro implica indemnidad del tronco. Y el budding ocular hay movimientos oculares conjugados rápidos hacia abajo con retorno lento a la posición primaria. Se asocia a lesiones pontinas y a la encefalopatía tóxico metabólicas. En los reflejos del tronco y en reflejo corneal hay parpadeo al estimular la córnea, indica integridad de la vía aferente del quinto par, las conexiones pontinas y la vía aferente del séptimo par, que corresponde al tercio medio e inferior de la protuberancia. En el reflejo corneal. Suele estar ausente en las lesiones del tronco cerebral y silateral o en las lesiones supratentoriales contralaterales de gran tamaño. En el coma tóxico metabólico, suele estar presente, aunque en casos de coma muy profundo pueden alterarse. La ausencia de reflejo corneal de 24 horas después de un paro cardíaco suele indicar un mal pronóstico. En los reflejos del tronco encefálico, en el reflejo oculocefálico, ahí aus, ausente en pacientes conscientes, generalmente conservado en el coma de causa tóxico-metabólica, se provoca girando pasivamente con rapidez la cabeza y se considera presente cuando los ojos se mueven en las órbitas en dirección opuesta a la rotación de la cabeza. Es el fenómeno de los ojos de muñeca. Antes de explorar este reflejo, se debe haber descartado una lesión traumática en la columna cervical. Existen algunas excepciones de coma de origen tóxico metabólico con alteraciones de reflejos oculomotores, principalmente el reflejo oculocefálico. Ejemplos de ellos son la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, la administración de agua de finitoína y estados de coma profundo. En la encefalopatía de Wernicke y en algunos casos de intoxicación por droga, especialmente por benzodiazepina, también puede alterarse este reflejo manteniendo un fotomotor conservado. Ahora hablemos del reflejo de tratamiento toncoencefálico en el reflejo oculovestibular. Se explora irrigando el conducto auditivo externo con agua fría en pacientes con... ponemos ejemplo paciente consciente e inconsciente en el consciente produce un nictamo con desviación tónica de los ojos hacia el lado del estímulo seguido de un movimiento de corrección rápida hacia el lado contrario se llama los ojos huyen del agua fría y en el paciente con inconsciente produce una desviación tónica hacia el oído irrigado y existe integridad del tronco cerebral sin nictamo la presencia de disfunción troncoencefálica se manifiesta como ausencia de movimiento Eh, hay que tener en cuenta eh, si si este signo está presente y normal no es necesario explorar el ROP no obstante al ser la prueba prueba calórica un estímulo más fuerte se recomienda explorar este signo En las respuestas motoras se debe observar la movilidad espontánea de las extremidades, valorando asimetrías, parestesias, presencia de mioclonías, asteris o temblor. Eh, Posturas de rigidez. Tenemos descerebración y decorticación. En la descerebración hay abducción y pronación y extensión forzada de extremidades superiores junto con la extensión de la. Extremidad inferior indica lesión a nivel mesencéfalo y protuberancia. En la decorticación hay aducción de extremidades superiores. Flexión de codos, muñeca y dedos junto a la extensión de las extremidades inferiores indica lesiones hemisféricas profundas o hemisféricas bilaterales. Hay que tener en cuenta que el tono muscular no se ve afectado por lo general en la mayoría de las encefalopatías tóxico-metabólicas. Sin embargo, existen alteraciones de movimiento como la mioclonía, el temblor y la asterisis relacionados con el origen tóxico-metabólico. Entre los diagnósticos diferenciales debemos que tener que la historia química y la exploración física son fundamentales para establecer un enfoque etiológico del coma. También la división en dos grandes grupos estológicos tiene una, finide- una finalidad manifest- manifestamente práctica con el objetivo de orientar las medidas diagnósticas y terapéuticas. El objetivo principal es valorar la existencia de signos que sugieren patología estructural o toxicometabólica que requieren de tratamiento inmediato. A partir de la orientación diagnóstica se decidirán las pruebas complementarias que se consideren oportunas. También podemos que existe una serie de entidades que pueden confundirse erróneamente con un estado de coma, destacando estados de cautiverio, de cautiverio eh, presenta cuadriplejía y anartría con conciencia intacta, mientras movimientos oculares verticales y parpadeo Pudiendo comunicarse mediante el mismo, el mismo. emotismo cinético estado de, de alerta y ciclo sueño vigilia inalterados pero sin establecer interacción con el medio ni movilización voluntaria. Tono y reflejo ostotendinoso normales. El encefalograma muestra ritmo alfa normal. En el coma psicogénico resist- hay resistencia activa a la apertura ocular y evitan la autolesión, presencia de nistamos con fase rápida a la estimulación calórica, a veces acompañado de náuseas, vómitos y vértigo. Y la catatonía, hay mutismo con disminución de movilidad y mantenimiento postural con rigidez seria de causa psiquiátrica o orgánica. Bueno, entre las pruebas complementarias, de, eh, estas pruebas deben orientarse conforme a una escala de prioridades riesgo-beneficio de disponibilidad hospitalaria, como el electrocardiograma, pruebas laboratorias, pruebas de imagen, impulsión lumbar, electroencefalograma. Entre las pruebas laboratorias hay hemograma y estudio de coagulación, perfil bioquímico completo, glicemia, ion y perfil renal y hepático, incluido, eh, incluido amonio, también la datos y molaridad gases arteriales, eh, uranálisis, hemocultivo, urocultivo, si hay fiebre o datos de Celsis estudios toxicológicos en orina y plasma, si existe sospecha de intoxicación y también otras determinaciones en casos seleccionados, hemoglobina cuando hay quemados o inhalación de humo, probable de función adrenal y hormona tiroidea concentración sérica de determinados fármacos en el diagnóstico de coma es clínico sin embargo las pruebas complementarias pueden contribuir a aclarar la causa y su pronóstico las pruebas complementarias deben solicitarse según la orientación clínica aunque habitualmente es necesario un estudio analítico de laboratorio que arterial, endocardiografía radiografía de tora y tachranía entre las pruebas de imágenes, radiografía de tórax, tomografía computarizada craneal, indica ante sospecha lesión local y en todos los casos de coma de etiología no desconocida. Angiotac evalúa el sistema anterior y la circulación venosa, especialmente útil cuando se sospecha lesión isquémica o hemorrágica en el tronco cerebral o tromboflebitis de los senos cavernosos y la resonancia magnética. Exactamente se en el lictus isquémico agudo, edema cerebral, procesos inflamatorios y tumorales Y trastornos del tronco del encéfalo, aunque no disponible de urgencia en algunos centros En la presencia de signos localizados, obliga a la realización de un estudio de neuromagen con carácter emergente Ante la sospecha de una lesión estructural que requiera tratamiento neuroquirúrgico urgente eh, también tenemos la punción lumbar entre la sospecha de meningitis, encefalitis hemorragia, suranidia o para completar estudios, realización previa de TAC, craneal y estudio analítico con coagulación en el endoencefalograma cuando hay sospecha de cuadro epiléptico, causa no aclarada, habitualmente no, no está disponible en urgencia y entre otras pruebas tenemos la ecografía abdominal y cardíaca, puede ser de ayuda para completar el estudio del paciente en coma valorado cada caso de forma individual. Eh, Tenemos que hasta un 8% de los pacientes en coma sin actividad convulsiva clínicamente manifiesta se diagnostican de crisis epilépticas no convulsivas. Bueno, en cuanto a los tratamientos tenemos los cuidados generales, eh, que son la secuencia de ABC, eh, vía aérea, respiración y circulación, inmovilización del cuello, antes de realizar cualquier maniobra si existe sospecha de traumatismo cervical, eh, canalización de vías venosas, monitoración continua, sondaje vesical y nasogástrico. Entre los tratamientos farmológicos eh, cuando, tenemos cuando hay hipoglicemia confirmada, administración de 25 gramos de estroce y B. Eh, si es desnutrición, administrar 100 miligramos de tiamina IB previo o junto a suero glucosado Y cuando hay sospecha de intoxicación por opoide opo- se utiliza la naloxona a 0.4 o 2 miligramos IB. Benzodia. Cuando hay intoxicación por benzodiazepinas, se utiliza el fluma- flumacenilo. Eh, Existe controversia sobre el empleo estandarizado de fluma más- ante la sospecha de intoxicaciones por riesgo de convulsiones en pacientes epilépticos y síndrome de abstinencia en pacientes con tratamiento crónico con benzodiazepinas. Asimismo, está contraindicado su uso en intoxicaciones por antidepresivos triciclos. La intoxicación por benzodiazepinas generalmente no supone un riesgo vital pueden ser manejados con medidas de soporte. Eh, cuando se presentan convulsiones, eh, con diazepam de 3 a 10 miligramos y benbolo, la fenitoína o tratamiento anticomuncial específico si el trastorno ya es conocido. Eh, en caso de hipertensión endocranial eh, hay signos de pseudoanalgesia, relajación, hiperventilación y terapia. Se utiliza la terapia osmolar con manitol. Y las infecciones del sistema nervioso central cuando hay sospecha de infección bacteriana. Eh, se utiliza como primera opción cefatozima. O Cestriazona. Más Bancomicina. O Ampicina. Si se Infección. Polisteria. Más Envisametasona. Infección viral. Con. Aciclovir. Bueno. Eh, Terminamos nuestro capítulo de hoy. Esperé, espero que. Me acompañen. En estos. Nuevos podcasts Que voy a realizar. Y. Que tengan. Un feliz día. Feliz tarde. O. Una feliz noche. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo que nos escuchas, te habla el doctor Rafael Brango. Hoy vamos con un nuevo episodio en salud y educación. El tema a aclarar es hipertensión intracranial. Bueno, se considera presión intracraneal normal cuando existe un valor igual inferior a 15 miligramos de mercurio hablamos de hipertensión intracraneal cuando su valor es igual o superior a 20 miligramos de mercurio también se utilizan unos criterios más estrictos de la hipertensión intracraneal cuando es una PIC mayor de 15 miligramos de mercurio en pacientes con traumatismo craneoencefálico que presentan algunas de las siguientes características craneotomía descomprensiva o cuando la lesión ocupante espacio en fosa temporal por elevado riesgo de herniación temporal súbita con valores de PIC mayor de 20 en la hipertensión intracranial se define como le dije anteriormente un valor de la PIC igual o superior a 20 miligramos de mercurio Ahora hablaremos sobre su etiología. En la doctrina de Monroe Kelly establece que el volumen del contenido intracranial debe permanecer constante. Cuando dicho volumen se incrementa por agotamiento de los mecanismos compensadores es cuando se produce la hipertensión intracraneal. El, entre las patologías que pueden producir la hipertensión intracranial son múltiples tenemos traumatismo cráneoencefálico, lesiones intraparenquimatosas como edema cerebral tumores o lesión adicional difusa lesiones vasculares como accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, norisma, malformaciones vasculares y vasculitis tenemos también la hidrocefalia patologías infecciosas como encefalitis, meningitis acceso cerebral y entre otras tenemos el pseudotumor cerebral y unas que son idiopáticas en la hipertensión intracranial esta empeora el daño producido por la lesión neurológica primaria mediante dos mecanismos disminución crítica de la presión de perfusión cerebral y desplazamiento intracranial con compresión de áreas vitales <risa> eh, en la hipertensión intracranial se produce un edema cerebral consistente en un incremento del volumen cerebral debido a un acúmulo anormal de fluido. Este fluido acumulado siempre es agua con distintas concentraciones de sodio y proteínas según el tipo de edema. Existen seis tipos de edema cuya distinción se hace fundamentalmente para entender el mecanismo fisiopatológico ya que el diagnóstico y el tratamiento es similar en todos los casos entre Tenemos una clasificación y característica de los distintos tipos de edema cerebral. Tenemos el edema vasogénico, que la teología puede ser un tumor, acceso, a traum, por trauma, acceso a traumatismo, cráneoencefálico, infección e inflamación. En mecanismo etiopatogénico hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Su composición es rico en proteínas que es similar al plasma está localizado extracelularmente es más frecuente más frecuente en la sustancia blanca el edema tipo citotóxico su etiología es en isquemia y e intoxicación en su mecanismo etiopatogénico antipatolog- hay alteración de la membrana celular y la barrera hematoencefálica está en su composición hay un aumento de agua y sodio intracelular y la localización este es intracelular y es más frecuente. Y es más frecuente en la sustancia gris. El eh, tipo también de edema intenticial o hidrocefálico: la etiología es la hidrocefálica. Mecanismo equipatogénico: hay un aumento de la presión intraventricular. Su composición es pobre en proteínas, es similar al líquido cefalorraquídeo. Y su localización principalmente extracelular o periventricular el edema hidrostático su etiología es por fenómenos de reperfusión, pérdida de autorregulación cerebral y su mecanismo etiopatogénico eh, hay alteración de las gradientes de presión y la barrera hematoencefálica tentada. es pobre en proteínas y su localización es extracelular el edema osmótico su etiología es por hiponatremia excesiva administración de soluciones también hiposmolares en sus mecanismos etiopatogénicos tenemos por disminución de osmolaridad plasmática también la barrera hematocebólica tiene tanta composición también por en proteínas y su localización es extracelular y el tipo de edema, eh, edema neurotóxico en eh, su etología es por isquemia el mecanismo etiopatogénico es por liberación masiva de aminoácidos el el citotóxicos, composición, hay un aumento de agua y sodio intracelular y este es intracelular. En cuanto al diagnóstico, este es más que todo clínico y es basado en, en su clínica, hay cefalea, vómitos y alteración del nivel de conciencia. En la exploración neurológica hay que hacer un examen pupilar y fondo de hoja donde se observe un edema de papila, Entre las pruebas complementarias tenemos la tomografía computarizada que es más sensible que la resonancia magnética En la tomografía computarizada tenemos que el edema cerebral se visualiza como un área hipodensa con pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca En el efecto de masa secundaria el incremento del volumen del contenido cerebral se observa como hay compresión u uliteración del sistema ventricular de las cisternas basales y de los espacios suar al medio de la convexidad y hay desplazamiento de la línea media con respecto a la horizontal entre las crestas frontal y occipital tenemos que la morralla aguda se visualiza como una imagen hipodensa ante cualquier deterioro del nivel de conciencia es mandatorio la realización de una tomografía urgente. En esta tomografía presentaba, presentamos que hay una hipertensión intracranial y un edema cerebral en la TAC. Hay un edema eh, vasogénico en dedos de guantes, hay desdiferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris por edema generalizado, hay desplazamiento de la línea media y hay obliteración de los surgos de la convexidad y las cisternas de la base. En la monitorización de, de un paciente con hipertensión intracranial, eh, el paciente consciente necesita una exploración neurológica periódica. Y en pacientes pseudoanalisiados o con bajo nivel de conciencia, la monitorización se hace mediante... Una neuromonitorización multimodal con sensor de presión intracranial más sensor de oxígeno. Hay un método más exacto de conocer la PIC en tiempo real. Permite conocer además presión de perfusión cerebral, presión tisular de oxígeno y la temperatura central. También, mediante ecografía dupla transcraneal esto dependiente de múltiples factores como operador, tensión arterial y presión de cerebro de carbón, sobre todo para decisión de neuromonitorización invasiva y control de tratamiento. Y también se puede observar velocidad de flujo sanguíneo cerebral, resistencia al flujo cuando está aumentada en caso de edema cerebral y desarrollo de vasospasmos. También, el drenaje ventricular externo. Esto permite además la evacuación de para parraquidio como medida terapéutica en estos casos. Ante un paciente iniciado, el método óptimo de neuromotización es el sensor de presión intracraneal. En cuanto a su tratamiento definitivo, eh, el objetivo es el tratamiento de la causa evacuación del tumor, hematoma o tratamiento de trastornos metabólicos, control de temperatura, etc. Ante la sospecha de existencia de edema cerebral, es obligatorio instaurar un tratamiento con tres objetivos. Primero, disminuir la presión intracarnial. Segundo, evitar el aumento del edema cerebral. Y tercero, recuperar la vi- viabilidad de las células situadas en el área de penumbra. El objetivo fundamental de este tratamiento es el manejo óptimo de la presión de perfusión cerebral y de la oxigenación celular. En el algoritmo de tratamiento tenemos que tener unas medidas generales, fluidoterapia, unas medidas espe- específicas y unas medidas de rescate. En las medidas generales los objetivos son un adecuado metabolismo y perfusión cerebral. Tenemos oxigenación, seudonelgesia, control de presión arterial, posición de la cabeza, normotermia, queren normoventilación, normoblucemia y tratamiento anticonvulsivo, incluye de terapia, eh, fisiológico hipertónico, medidas específicas, relajación, terapia hiperomolar, sodio hasta 150 milicalientes, corticodio y drenaje ventricular. Y en las medidas de rescate, eh, Hipotermia, como barbitúrico y de descom- En las medidas generales, en cuanto a la indicaciones es mantener una vía aérea permeable y conseguir una presión de oxígeno mayor a 90 milímetros de mercurio, una pseudoanalgésica, con dos objetivos: reducir las demandas metabólicas cerebrales y evitar el incremento de presión intratorácica, como todos, desadaptación y desadaptación de la ventilación mecánica. Y entre el control de presión arterial, el objetivo es eh, la presión de perfusión cerebral igual o superior a 60 milímetros de mercurio. Hay que evitar hipotensión arterial con fluidoterapia o incluso con drogas vasoactivas, hipertensión arterial, sobre todo en casos de alteración de la barrera autoencefálica o pérdida de la autorregulación cerebral. Eh, La normotermia, el objetivo es una temperatura menor de 36 grados centígrados, tanto con antitérmicos como con medidas físicas y antibiótico terapia empírica precoz, una norma de ventilación con un objetivo de una presión de entre 35 y 36 mm de mercurio y una norma de con un objetivo de menor de 140 o 180 miligramos por decilitro. En cuanto a la posición de la cabeza, evitar la necesidad de rotación o presión del cuello para asegurar el retorno venoso, mantener el cabecero elevado a 30 grados sobre horizontal. En el tratamiento anticonvulsivo antes, solo en casos seleccionados cuando hay crisis adjetivas, lesiones, masas corticales, supratentoriales o hematomas subdurales. Y los agentes más usados son la fenitorina, la levitra y la carbamazepina. Entre otras medidas generales, tenemos que mantener una cifra de hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, S- un de 40 a 745, un S- ácido láctico menor de 2.2 mil moles y la morbidez de plasma mayor a 290. Estoy en cuanto al flujo de AP, el objetivo de, eh, con la fluidoterapia es conseguir una normovolemia isotónica o ligeramente hipertónica, con una anatemia igual o superior a 145 mil equivalentes una osmolidad plasmática entre 280 a 300 mil emplear suero fisiológico al 0.9%, evitar agua libre, suero glucosado o suero fisiológico al 45%, calcular la anatemia deseada y utilizar puntualmente suero salino hipertónico al 3%, realizar diagnóstico y tratamiento de síndromes que puedan provocar alteración de la anatremia, como síndrome adecuado de la dh diabetes insípida o síndrome de pérdida de sal. Entre las medidas específicas, tenemos que estas medidas se instalan cuando la corrección de factores extracraneales no consigue el control de la hipertensión intracraneal. Las medidas específicas son relajación muscular, terapia hiperbaral con suero salino hipertónico manitón drenaje ventricular externo y terapia corticoidea en la relajación muscular eh, tiene, que está indicado cuando no se controla la hipertensión internacional con sodonalisa a dosis máximas uso de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes de acción intermedia y está contraindicado la sulcinicolina por ser eh, un beta bloqueante neuromuscular despolarizante a consecuencia en perfusión continua utilizamos cisatracurio a 3 microgramos kilogramos minuto fundamental la monitorización de la sedación y relajación en análisis biespectral para la agencia o tren de 4 para la relajación muscular efectos secundarios debilidad prolongada tretaparecia ulcero de fúbito y de pronto TVP. en la terapia idea está indicada únicamente cuando reducir el edema vasogénico en tumores o accesos cerebrales y prevenir las complicaciones neurológicas en meningitis neumocósicas. aquí tenemos de lección la isametazona, a dosis de 4mg cada 6 o 8 horas por y ahora intravenosa por resultado, mejor respuesta de la cefalea que de la foca neurológica y hay respuesta clínica a las 6 horas y radiológicos hasta las 72 horas entre las medidas de rescate tenemos el coma barbitúrico el mecanismo de acción tenemos el tiopental que en su mecanismo de acción disminuye el metabolismo cerebral y en neuroprotección hay inhibición de la perroxidasa o lipídica. En los barbitúricos tenemos el tiopental sódico de erección Hay una dosis de una de carga de 1 a 3 a miligramos kilogramos en 30 minutos. Hay dosis de mantenimiento de 2 a 4 miligramos kilogramos en profusión continua. Y el vital a dosis de carga de 10 miligramos kilogramos en 30 minutos y la dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramos hora aquí necesitamos que la monitorización del paciente sea mediante un índice bi-espectral salva de supresión de L12 programa indica indican máximo efecto y hay niveles plasmáticos de 30-50 microgramos por mililitro si existe respuesta Hay que mantener 2 a 3 días y reducción progresiva de la dosis. Las otras medidas de rescate son la clandotomía descompresiva. Su indicación es cuando la hipertensión intracranial es refractaria en las primeras 12 horas de tratamiento general específico y con medidas de rescate. Y la técnica es una clandotomía frontosubtemporoparieto o occipital con apertura de dura madre y la duroplastia los beneficios son en el trauma craneoencefálico hay me- mejoría en las lesiones focales que en daño difuso en la duras y en lesiones isquémicas por vasos o espamo no no demostrado en casos de edema difuso hematomenta para parenquimatoso solo cuando tras evacuar el hematoma, el edema impide la reposición ósea y en el infarto de la arteria cerebral media mejora solo con la supervivencia, sobre todo en casos que puede evolucionar a infarto la de compresiva está contraindicada si el globo es de tres puntos con pupila midrática reactiva tras la resucitación politraumatizado grave con supervivencia menor a 24 horas en hipertensión intracranial refractaria durante más de 12 horas y cuando hay diferencia oxígeno menor de 3.2 volumen porcentaje en el lado de la emigranotomía en el área sana mantenida desde el ingreso bueno, eh, aquí terminamos nuestro segundo capítulo de la primera temporada eh, si quieres, sígueme para más de estos Pops Caps en Neurología. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo que nos escuchas, te habla el Dr. Rafael Brango. Hoy vamos con un nuevo episodio en salud y educación. El tema a aclarar es hipertensión intracraneal. Se considera presión intracraneal normal cuando existe un valor igual o inferior a 15 miligramos de mercurio. Hablamos de hipertensión intracraneal cuando su valor es igual o superior a 20 miligramos de Mercurio. También se utilizan unos criterios más estrictos de la hipertensión intracraneal cuando es una PIC mayor de 15 miligramos de mercurio en pacientes con traumatismo craneoencefálico que presentan algunas de las siguientes características cranietomía descomprensiva o cuando la lesión ocupante espacio en fosa temporal por elevado riesgo de herniación temporal súbita con valores de PIC mayor de 20 en la hipertensión intracranial se define como le dije anteriormente un valor de la PIC igual o superior a 20 miligramos de mercurio ahora hablaremos sobre <ríe> su etiología en la doctrina de Monroe Kelly establece que el volumen del contenido intracranial debe permanecer constante cuando dicho volumen se incrementa por agotamiento de los mecanismos compensa- compensadores es cuando se produce la hipertensión intra- intracranial el, entre las patologías que pueden producir la hipertensión intracraneal son múltiples tenemos traumatismo cráneoencefálico, lesiones intraparenquimatosas como edema cerebral, tumores o lesión adicional difusa, lesiones vasculares como accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, norisma, malformaciones vasculares y vasculitis. Tenemos también la hidrocefalia, patologías infecciosas como encefalitis, meningitis, acceso cerebral y entre otras tenemos el tumor cerebral y unas que son idiopáticas. En la hipertensión intracranial esta empeora el daño producido por la lesión neurológica primaria mediante dos mecanismos, disminución crítica de la presión de perfusión cerebral y desplazamiento intracranial con compresión de áreas vitales. (risa) Eh, En la hipertensión intracranial se produce un edema cerebral consistente en un incremento del volumen cerebral debido a un acúmulo anormal de fluido. Este fluido acumulado siempre es agua con distintas concentraciones de sodio y proteínas según el tipo de edema. Existen seis tipos de edema cuya distinción se hace fundamentalmente para entender el mecanismo fisiopatológico ya que el diagnóstico y el tratamiento es similar en todos los casos. Entre, tenemos una clasificación y característica de los distintos tipos de edema cerebral. Tenemos el edema vasogénico. Que la etiología puede ser un tumor, acceso, a traum, por trauma, acceso a traumatismo, craneocefálico, infección e inflamación. En mecanismo etiopatogénico hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Su composición es rico en proteínas que, es similar al plasma, su, eh, está localizado extracelularmente, es eh, más frecuente más frecuente en la sustancia blanca. Eh, el edema tipo citotóxico, su etiología es en isquemia, y polsia, e intoxicación en su mecanismo patogénico hay alteración de la membrana celular y la barrera hematoencefálica está en tanta en su composición hay un aumento de agua y sodio intracelular y la localización está es intracelular y es más frecuente y es más frecuente en la sustancia gris El, eh, tipo también de edema intenticial o hidrocefálico La etiología es la hidrocefalia, mecanismo antipatogénico, hay un aumento de la presión intraventricular, su composición es pobre en proteínas, es similar al líquido cefalorraquídeo y su localización principalmente extracelular o periventricular. El edema hidrostático, su etiología es por fenómenos de reperfusión, pérdida de autorregulación cerebral, y su mecanismo etiopatogénico hay alteración de las gradientes de presión y la barrera hematoencefálica es tentada. Es pobre en proteínas y su localización es extracelular. El edema osmótico. Su etiología es por hiponatremia. Excesiva administración de soluciones también hiposmolares En su mecanismo etiopatogénico tenemos por disminución de osmolaridad plasmática también la barrera hematoxicólica tiene tanta composición también por proteínas y su localización es intracelular y el tipo de edema, edema neurotóxico eh, su etiología es por isquemia mecanismos es por liberación masiva de aminoácidos excitotóxicos citotóxicos composición hay un aumento de agua y sodio intracelular y este es más intracelular en cuanto al diagnóstico Este es más que todo clínico y es basado en, en su clínica, hay cefalea, vómitos y alteración del nivel de conciencia. En la exploración neurológica hay que hacer un examen pupilar y fondo de hoja donde se observe un edema de papila. Entre las pruebas complementarias tenemos la tomografía computarizada que es más sensible que la resonancia magnética. Eh, en la tomografía computarizada, tenemos que el edema cerebral se visualiza como un área hipodensa, con pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En el efecto de masa secundaria, el incremento del volumen del contenido cerebral se observa como hay compresión u del sistema ventricular de las cisternas basales y de los espacios suaves a de la convexidad. Y hay desplazamiento a la línea media con respecto a la horizontal entre la crestas frontal y occipital. Tenemos que la morraya aguda se visualiza como una imagen hipodensa. Ante cualquier deterioro del nivel de conciencia, es mandatoria la realización de una tomografía urgente. En esta tomografía... Presentaba, presentamos que hay una hipertensión intracranial y un edema cerebral en la TAC. Hay un edema eh, vasogénico en dedos de guante hay desdiferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris por edema generalizado, hay desplazamiento de la línea media y hay obliteración de los surcos de la convexidad y las cisternas de la base. En la monitoreación de, de un paciente con hipertensión intracranial, eh, el paciente consciente necesita una aclaración neurológica periódica y en pacientes pseudoanalizados o con bajo nivel de conciencia la la monitorización se hace mediante una neuromonitorización multinodal con sensor de presión intracranial más sensor de oxígeno hay un método más exacto de conocer la pic en tiempo real permite conocer además presión de perfusión cerebral presión tisular de oxígeno y la temperatura central también mediante ecografía dupla transcranial esto dependiente de múltiples factores como operador tensión arterial y presión de oxígeno de carbón sobre todo para de neuromonitorización invasiva y control de tratamiento. Y también se puede observar velocidad de flujo sanguíneo cerebral, resistencia al flujo cuando hay un, está aumentada en caso de edema cerebral y desarrollo de vasospasmos. También eh, drenaje ventricular externo. Esto permite además la evacuación de líquidosas para como medida terapéutica en estos casos. Ante un paciente seudal iniciado, el método óptimo de neuromotización es el sensor de presión intracranial. En cuanto a su tratamiento definitivo, eh, el objetivo es el tratamiento de la causa, evacuación del tumor, hematoma o tratamiento de trastornos metabólicos, como control de temperatura, etc. Ante la sospecha de existencia de edema cerebral, es obligatorio instaurar un tratamiento con tres objetivos. Primero, disminuir la presión intracarnial. Segundo, evitar el aumento del edema cerebral. Y tercero, recuperar la vi- viabilidad de las células situadas en el área de penumbra. El objetivo fundamental de este tratamiento es el manejo óptimo de la presión de perfusión cerebral y de la oxigenación celular. En el algoritmo de tratamiento tenemos que tener unas medidas generales, fluidoterapia, unas medidas espe- específicas y unas medidas de rescate. En las medidas generales, lo, los objetivos son un adecuado metabolismo y perfusión cerebral, tenemos oxigenación, sedoenergencia, control de presión arterial, posición de la cabeza normotermia, eh, que es y tratamiento anticonvulsivante ante de terapia, eh, suero fisiológico hipertónico, medidas específicas, relajación, terapia hiperomolar, sodio hasta 150 milímetros de y drenaje ventricular y en las medidas de rescate, eh, hipotermia, coma barbitúrico y credentomía descompetida. En las medidas generales, en cuanto a la oxigenación es mantener una vía aérea permeable y conseguir una presión de oxígeno mayor a 90 milímetros de mercurio, una célula analgésica con dos objetivos, reducir las demandas metabólicas cerebrales y evitar el incremento de presión intratorácica, como tos, desadaptación y desadaptación de la ventilación mecánica. Y entre el control de presión arterial, el objetivo es la presión de perfusión cerebral igual o superior a 60 milímetros de mercurio hay que evitar hipotensión arterial con fluidoterapia o incluso con drogas vasoactivas hipertensión arterial sobre todo en casos de alteración de la barrera autoencefálica o pérdida de la autorregulación cerebral en la normotermia, el objetivo es una temperatura menor de 36 grados centígrados tanto con anti como con medidas físicas y antibiótico-terapia empírica precoz una normoventilación con un objetivo de una presión de ácido de entre 35 y 36 milímetros de mercurio y una normovlicemia con un objetivo de menor de 140 o 180 miligramos por decilitro en cuanto a la pos- de la cabeza, evitar la necesidad de rotación o presión del cuello para asegurar el retorno venoso, mantener el cabecero elevado a 30 grados sobre horizontal en el tratamiento anticonvulsivante, solo en casos seleccionados cuando hay crisis adjetivas, lesiones, masas corticales, supratentoriales o hematomas subdurales y los agentes más usados son la fenitorina, la y la carbamacepina. Entre otras medidas generales, tenemos que mantener una cifra de hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, un cacho de 40 745, un ácido láctico menor de 2.2 mil moles y la morbidez de plasma mayor a 290. En cuanto al flujo de AP, el objetivo con la fluidoterapia es conseguir una normovolemia isotónica o ligeramente hipertónica, con una anatemia igual o superior a 145 mil equivalentes y una plasmática entre 280 a 300 mil osmoles eh, emplear suero fisiológico al 0.9% evitar agua libre, suero glucosado o suero fisiológico al 45% calcular la anatemia deseada y utilizar puntualmente suero salino hipertónico al 3% realizar diagnóstico y tratamiento de síndromes que puedan provocar alteración de la anatremia como síndrome adecuado de la ADH, diabetes insípida o síndrome de pérdida de sal. Entre las medidas específicas, tenemos que estas medidas se instalan cuando la corrección de factores extracraneales no consigue el control de la epítesis intracraneal. Las medidas específicas son relación muscular, terapia hiperosmolar, con suero salir manitón drenaje ventricular externo y terapia corticoidea en la relajación muscular eh, tiene, que está indicado cuando no se controla la eh, hipertensión internacional con sodonalza a dosis máximas uso de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes de acción intermedia y está contraindicado la sulcinicolina por ser eh, un beta bloqueante neuromuscular despolarizante a consecuencia en perfusión continua utilizamos cisatracurio a 3 microgramos kilogramos minuto fundamental la monitorización de la pseudoanergencia y relajación en análisis biespectral para la agencia o tren de 4 para la relajación muscular efectos secundarios debilidad prolongada tretaparecia ulcero de fúbito y de pronto en la terapia idea está indicada únicamente cuando reducir el edema vasogénico en tumores o accesos cerebrales y prevenir las complicaciones neurológicas en meningitis neumocósicas. Aquí tenemos de elección la disametasona a dosis de 4 mg cada 6 u 8 horas por y ahora intravenosa por resultado, mejor respuesta de la cefalea que de la foca neurológica y hay respuesta clínica a las 6 horas y radiológicos hasta las 72 horas entre las medidas de rescate tenemos el coma barbitúrico el mecanismo de acción tenemos el tiopental que en su mecanismo de acción disminuye el metabolismo cerebral y en neuroprotección hay inhibición de la peroxidasa o lipídica. En los barbitúricos tenemos el tiopental sódico de elección Hay una dosis de una de carga de 1 a 3 a miligramos kilogramos en 30 minutos. y dosis de mantenimiento de 2 a 4 miligramos kilogramos en perfusión continua. Y el pentual vital a dosis de carga de 10 miligramos kilogramos. 30 minutos ahí la dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramos hora aquí necesitamos que la monitorización del paciente sea mediante un índice biespectral salva de supresión de L12 programa indicada indican máximo efecto y hay niveles plasmáticos de 30 a 50 microgramos por mililitro si existe respuesta Hay que mantener 2 a 3 días y reducción progresiva de la dosis. Las otras medidas de rescate son la clandotomía descompresiva. Su indicación es cuando la hipertensión intracranial es refractaria en las primeras 12 horas de tratamiento general específico y con medidas de rescate. Y la técnica es una clandotomía frontosubtemporoparieto o occipital con apertura de dura madre y la duroplástica los beneficios son en el trauma canoencefálico hay me- mejoría en las lesiones focales que en daño difuso en la morralla en lesiones isquémicas por vasos o espamo no no demostrado en casos de edema difuso hematoma parenquimatoso solo cuando tras evacuar el hematoma el hematoma impide la reposición ósea y en el infarto de la arteria cerebral media mejora solo con la supervivencia, sobre todo en casos que puede evolucionar a infarto. La anatomía de compresiva está contraindicada si el glóbulo es de tres puntos con pupila midrática reactiva tras la resucitación, politraumatizado grave con supervivencia menor a 24 horas. En hipertensión intracranial refractaria durante más de 12 horas y cuando hay diferencia oxígeno menor de 3.2 volumen porcentaje en el lado de la emigranotomía en el área sana mantenida desde el ingreso bueno eh, aquí terminamos nuestro segundo capítulo de la primera temporada eh, si quieres, sígueme para más de estos Pops Caps en Neurología. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo que nos escuchas, te habla el Dr. Rafael Brango. Hoy vamos con un nuevo episodio en salud y educación. El tema a aclarar es hipertensión intracraneal. Bueno, se considera presión intracraneal normal cuando existe un valor igual o inferior a 15 miligramos de mercurio. Hablamos de hipertensión intracraneal cuando su valor es igual o superior a 20 miligramos de mercurio. También se utilizan unos criterios más estrictos de la hipertensión intracraneal cuando es una PIC mayor de 15 miligramos de mercurio en pacientes con traumatismo craneoencefálico que presentan algunas de las siguientes características cranietomía descomprensiva o cuando la lesión ocupante espacio en fosa temporal por elevado riesgo de herniación temporal súbita con valores de PIC mayor de 20 en la hipertensión intracranial se define como le dije anteriormente un valor de la PIC igual o superior a 20 miligramos de mercurio Ahora hablaremos sobre su etiología. En la doctrina de Monroe Kelly establece que el volumen del contenido intracranial debe permanecer constante. Cuando dicho volumen se incrementa por agotamiento de los mecanismos compensadores es cuando se produce la hipertensión intracraneal. El, entre las patologías que pueden producir la hipertensión intracranial son múltiples tenemos traumatismo cráneoencefálico, lesiones intraparenquimatosas como edema cerebral tumores o lesión adicional difusa lesiones vasculares como accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, norisma, malformaciones vasculares y vasculitis tenemos también la hidrocefalia patologías infecciosas como encefalitis, meningitis acceso cerebral y entre otras tenemos el pseudotumor cerebral y unas que son idiopáticas en la hipertensión intracranial esta empeora el daño producido por la lesión neurológica primaria mediante dos mecanismos disminución crítica de la presión de perfusión cerebral y desplazamiento intracranial con compresión de áreas vitales <risa> eh, en la hipertensión intracranial se produce un edema cerebral consistente en un incremento del volumen cerebral debido a un acúmulo anormal de fluido. Este fluido acumulado siempre es agua con distintas concentraciones de sodio y proteínas según el tipo de edema. Existen seis tipos de edema cuya distinción se hace fundamentalmente para entender el mecanismo fisiopatológico ya que el diagnóstico y el tratamiento es similar en todos los casos entre Tenemos una clasificación y característica de los distintos tipos de edema cerebral. Tenemos el edema vasogénico, que la teología puede ser un tumor, acceso, a traum, por trauma, acceso a traumatismo, cráneoencefálico, infección e inflamación. En mecanismo etiopatogénico hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Su composición es rico en proteínas que es similar al plasma está localizado extracelularmente es más frecuente, más frecuente en la sustancia blanca el edema tipo citotóxico su etiología es en isquemia y polsia, e intoxicación en su mecanismo etiopatogénico hay alteración de la membrana celular y la barrera hematoencefólica es en en su composición hay un aumento de agua y sodio intracelular y la localización, está es intracelular y es más frecuente y es más frecuente en la sustancia gris El, eh, tipo también de edema intenticial o hidrocefálico la etiología es la hidrocefálica mecanismo antipatogénico, hay un aumento de la presión intraventricular su composición es pobre en proteínas, es similar al líquido cefalorraquídeo y su localización principalmente es extracelular o periventricular el edema hidrostático, su etiología es por fenómenos de reperfusión pérdida de autorregulación cerebral y su mecanismo etiopatogénico, eh, hay alteración de las gradientes de presión y la barrera hematoencefálica estentada, es pobre en proteínas y su localización es extracelular, el edema osmótico, su etiología es por hiponatremia, Excesiva administración de soluciones, también hiposmolares, en sus mecanismos etiopatogénicos tenemos por disminución de osmolaridad plasmática, también la barrera hematocebólica tiene tanta Composición también por en proteínas y su localización es extracelular. Y el tipo de edema, edema neurotóxico, en eh, su etología es por isquemia, el mecanismo etiopatogénico es por liberación masiva de aminoácidos, etc el citotóxicos, composición, hay un aumento de agua y sodio intracelular y este es intracelular en cuanto al diagnóstico, este es más que todo clínico y es basado en, en su clínica, hay cefalea, vómitos y alteración del nivel de conciencia en la exploración neurológica hay que hacer un examen pupilar y fondo de hoja donde se observe un edema de papila entre las pruebas complementarias tenemos la tomografía computarizada, que es más sensible que la resonancia magnética. En la tomografía computarizada tenemos que el edema cerebral se visualiza como un área hipodensa, con pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En el efecto de masa secundaria, el incremento del volumen del contenido cerebral se observa como hay compresión u uliteración del sistema ventricular de las cisternas basales y de los espacios suaves de la convexidad, y hay desplazamiento de la línea media con respecto a la horizontal entre las cresta frontal y occipital. Tenemos que la morralla aguda se visualiza como una imagen hipodensa. Ante cualquier deterioro del nivel de conciencia, es mandatorio la realización de una tomografía urgente. En esta tomografía presentaba, presentamos que hay una hipertensión intracranial y un edema cerebral en la TAC, hay un edema eh, vasogénico en dedos de guantes, hay diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris por edema generalizado, hay desplazamiento de la línea media y hay obliteración de los surgos de la convexidad y las cisternas de la base. En la monitorización de, de un paciente con hipertensión intracranial, eh, el paciente consciente necesita una aclaración neurológica periódica. Y en pacientes pseudoanalisiados o con bajo nivel de conciencia, la monitorización se hace mediante... Una neuromonitorización multinodal con sensor de presión intracranial más sensor de oxígeno. Hay un método más exacto de conocer la PIC en tiempo real. Permite conocer además presión de perfusión cerebral, presión tisular de oxígeno y la temperatura central. También, mediante ecografía dupla transcraneal esto dependiente de múltiples factores como operador, tensión arterial y presión de deseo de carbón, sobre todo para decisión de neuromonitorización invasiva y control de tratamiento. Y también se puede observar velocidad de flujo sanguíneo cerebral, resistencia al flujo cuando está aumentada en caso de edema cerebral y desarrollo de vasospasmos. También, el drenaje ventricular externo. Esto permite además la evacuación de para parraquidio como medida terapéutica en estos casos. Ante un paciente iniciado el método óptimo de neuromotización es el sensor de presión intracraneal. En cuanto a su tratamiento definitivo, eh, el objetivo es el tratamiento de la causa evacuación del tumor, hematoma o tratamiento de trastornos metabólicos, como control de temperatura, etc. Ante la sospecha de existencia de edema cerebral, es obligatorio instaurar un tratamiento con tres objetivos. Primero, disminuir la presión intracarnial. Segundo, evitar el aumento del edema cerebral. Y tercero, recuperar la vi- viabilidad de las células situadas en el área de penumbra. El objetivo fundamental de este tratamiento es el manejo óptimo de la presión de perfusión cerebral y de la oxigenación celular. En el algoritmo de tratamiento tenemos que tener unas medidas generales, fluidoterapia, unas medidas específicas y unas medidas de rescate. En las medidas generales los objetivos son un adecuado metabolismo y perfusión cerebral tenemos oxigenación, pseudonealgesia, control de presión arterial, posición de la cabeza, normotermia, creenormoventilación, normoglucemia y tratamiento anticonvulsivante incluye de terapia, eh, suelo fisiológico hipertónico, medidas específicas, relajación, terapia hiperomolar, sodio hasta 150 milímetros de corticodio y drenaje ventricular. Y en las medidas de rescate. Eh, hipotermia como barbitúrico y de descom- en las medidas generales en cuanto a la indicaciones es mantener una vía aérea permeable y conseguir una presión de oxígeno mayor a 90 milímetros de mercurio una cédula analgésica con dos objetivos reducir las demandas metabólicas cerebrales y evitar el incremento de presión intratorácica, como tos desadaptación y desaltación de la ventilación mecánica y entre el control de presión arterial, el objetivo es eh, la presión de perfusión cerebral igual o superior a 60 milímetros de mercurio. Hay que evitar hipotensión arterial con fluidoterapia o incluso con drogas vasoactivas, hipertensión arterial, sobre todo en casos de alteración de la barrera autoencefálica o pérdida de la autorregulación cerebral. Eh, la normotermia, el objetivo es una temperatura menor de 36 grados centígrados tanto con antitérmicos como con medidas físicas y antibiótico terapia empírica precoz una norma de ventilación con un objetivo de una presión de entre 35 y 36 mm de mercurio y una norma de con un objetivo de menor de 140 o 180 miligramos por decilitro en cuanto a la posición de la cabeza, evitar la necesidad de rotación o presión del cuello para asegurar el retorno venoso, mantener el cabecero elevado a 30 grados sobre horizontal. En el tratamiento anticonvulsivo antes, solo en casos seleccionados cuando hay crisis adjetivas, lesiones, masas corticales, supratentoriales o hematomas subdurales y los agentes más usados son la fenitoína, la y la carbamazepina. Entre otras medidas generales, tenemos que mantener una cifra de hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, un cacho de un ácido láctico menor de 2.2 mil moles y la morbidez de plasma mayor a 290. En cuanto al flujo de AP, el objetivo eh, con la fluidoterapia, fluidoterapia es conseguir una normovolemia isotónica o ligeramente hipertónica, una anatemia igual o superior a 145 mil equivalentes y nos osmolidad plasmática entre 280 a 300 mil osmoles emplear suero fisiológico al 0.9% evitar agua libre, suero glucosado o suero fisiológico al 45% calcular la anatemia deseada y utilizar puntualmente suero salino hipertónico al 3% realizar diagnóstico y tratamiento de síndromes que puedan provocar alteración de la anatemia como síndrome adecuado de la ADH, diabetes insípida o síndrome de pérdida de sal. Entre las medidas específicas, tenemos que estas medidas se instalan cuando la corrección de factores extracraneales no consigue el control de la hipertensión intracraneal. Las medidas específicas son relación muscular, terapia hiperosmolar, con suero salino drenaje ventricular externo y terapia corticoidea en la relajación muscular eh, tiene, que está indicado cuando no se controla la hipertensión internacional con sodonalza a dosis máximas uso de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes de acción intermedia y está contraindicado la subcinicolina por ser eh, un beta bloqueante neuromuscular despolarizante a consecuencia en profusión continua utilizaremos el a 3 microgramos kilogramos minuto fundamental la monitorización de la sedación y relajación en análisis biespectral para la pseudoemergencia o tren de 4 para la relajación muscular efectos secundarios de debilidad prolongada tretaparecia, ulceridad de fúbito y de punto TBP. En la terapia idea está indicada únicamente cuando reducir el edema vasogénico en tumores o accesos cerebrales y prevenir las complicaciones neurológicas en meningitis neumocósicas. Aquí tenemos de lección la isametazona, a dosis de 4mg cada 6 o 8 horas. por y ahora intravenosa, por resultado, mejor respuesta de la cefalea que de la foca neurológica, y hay respuesta clínica a las 6 horas, y radiológicos hasta las 72 horas. Entre las medidas de rescate tenemos el coma barbitúrico, el mecanismo de acción, tenemos el tiopental, que en su mecanismo de acción disminuye el metabolismo cerebral, y en neuroprotección y hay inhibición de la perroxidasa o lipídica. En los barbitúricos tenemos el tiopental sódico de elección. Hay una dosis de, una, de carga de 1 a 3 a miligramos kilogramos en 30 minutos. y dosis de mantenimiento de 2 a 4 miligramos kilogramos en perfusión continua. Y el pentual vital a dosis de carga de 10 miligramos kilogramos en 30 minutos y la dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramos hora aquí necesitamos que la monitorización del paciente sea mediante un índice biespectral salva de supresión de L12 programa indican indica máximo efecto y hay niveles plasmáticos de 30-50 microgramos por mililitro si existe respuesta hay que mantener 2 a 3 días y reducción progresiva de la dosis. Las otras medidas de rescate son la clandotomía descompresiva. Su indicación es cuando la hipertensión intracranial es refractaria en las primeras 12 horas de tratamiento general específico y con medidas de rescate. Y la técnica es una fronto frontosubtemporoparieto o occipital con apertura de dura madre y la duroplast. Los beneficios son en el trauma craneoencefálico hay me- mejoría en las lesiones focales que en daño difuso, en morralla dura y en lesiones isquémicas por vasos o No no demostrado en casos de edema difuso, hematomenta parenquimatoso solo cuando tras evacuar el hematoma, el edema impide la reposición ósea y en el infarto de la arteria cerebral media mejora solo con la supervivencia, sobre todo en casos que puede evolucionar a infarto. La de compresiva está contraindicada si el globo es de tres puntos con pupila midrática reactiva tras la resucitación politraumatizado grave con supervivencia menor a 24 horas en hipertensión intracranial refractaria durante más de 12 horas y cuando hay diferencia oxígeno menor de 3.2 volumen porcentaje en el lado de la inmigrantia en el área sana mantenida desde el ingreso bueno, eh, aquí terminamos nuestro segundo capítulo de la primera temporada eh, Si quieres, sígueme para más de estos Pops Caps en Neurología. Muchas gracias.